0: Herzlich willkommen am Montag, den 30. August 2021, mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH auf Ihrem Kanal der GLS Exchange für die Tagesvorbereitung. Wir schauen auf den DAX, auf den Chipsektor und weitere spannende Themen. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine vollziehen, sondern habe ähm, über den Handelstag hinweg Unterstützung vom Händler Andi gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Das ist hier bereits vorskizziert und fest eingeplant. Also bleiben Sie gerne dem Kanal treu. Abonnieren Sie den Kanal und schauen Sie mit uns gemeinsam auf das Marktgeschehen im Handelsverlauf. Und das bedingt natürlich, dass wir Montagmorgen erst einmal schauen, was ist am letzten Handelstag geschehen Der letzte Handelstag war eben der Freitag. Und am Freitag gab es eine Art Wochenreversal. Wir haben es geschafft, die Woche im Plus zu beenden. Und ja, damit haben haben wir es den anderen internationalen Indizes gleich getan, die alle große Indizes waren im Plus. Wir hatten am Samstag darüber mit den Fight gesprochen, im Wochenendgespräch auch hier noch einmal als Aufzeichnung zu sehen und sehen hier im Chartbild, dass es bis 15.855,5, sogar bis zur 60 oder 61 um 22 Uhr nach oben ging und damit haben wir ja die 15.800 nicht nur intraday übersprungen, sondern sogar auch per Tagesschlusskurs, auch per Wochenschlusskurs übrigens und das sieht insgesamt jetzt danach aus, als ob wir gar nicht mehr so tief in die Range eintauchen mussten. Das vor zwei Wochen mit den 15.621 sah etwas gefährlicher aus. Da hätte man auch denken können, dass es direkt bis zur 15.300 durchschlägt, aber ist nicht so gekommen. Die Marktteilnehmer, die hier aufsteigende Kurse setzen, die wurden quasi belohnt dafür, dass sie auch immer wieder an schwächeren Tagen zugreifen und den Markt quasi nach oben halten oder nach oben kaufen. Das war in der Woche zuvor auch Donnerstag, Freitag geschehen. Auch in der vergangenen Woche, Donnerstag, Freitag, eher die stärkeren ähm, Tage, die dann eben das Minus vom Mittwoch wieder ausbügeln dann oder zum Donnerstagmorgen das Minus das Gap auch schließen lassen. Das wurde nämlich sehr, sehr genau geschlossen am Freitag. Aber dass es dann ganz tief Charttechnik, die wir an anderer Stelle sehr, sehr gerne hier nochmal ausbauen können. Wie sieht das Ganze am Montagmorgen aus? Wir haben wenig Bewegung in der Vorbörse. Wir notieren aktuell 15.855. Hatte ich eben mit einem Auge gesehen, 862 schon vorhin mit dem anderen Auge vor 8 Uhr. Und das ist in etwa der Kurs, den wir 22 Uhr am Freitag schon quasi hier in der Nachbörse, im nachbörslichen Handel sahen. Warum so stark dann noch einmal in der Nachbörse? Weil eben in den USA Rekorde geschrieben wurden. Der Nasdaq mit einem neuen Verlaufsrekord, der Dow Jones war knapp davor. Der S&P war auch auf Rekordlevel. Also da waren die Worte von Jerome Powell am Freitag wohl doch recht hilfreich auf dem Jackson Hole Symposium nicht euphorisch zu werden. Aber dennoch, er stellt ja in Aussicht, dass die Wirtschaft gut läuft und dass man deswegen die Krisenliquidität, wie es so schön genannt wird, auch ein Stück weit zurücknehmen kann. Blick auf die Tagesgewinner und Verlierer vom Freitag, da stand ganz oben die Infineon und das soll auch das Kernthema sein, deswegen ich bin heute so ein bisschen in der Chipfabrik oder zumindest im Inneren ihres Computers gefangen. Ja, also minimiert und schaue von innen, winke von innen, was es hier zu sehen gibt. Ganz schön warm hier. Die ganzen Chips müssen auch gekühlt werden. Auf jeden Fall ist das das Kernthema, was wir uns genauer anschauen möchten. Die Infineon, wie gesagt, Tagesgewinner am Freitag. Und es gibt Perspektiven beim Chiphersteller, denn die Chips werden von der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen sehr stark nachgefragt. Das wissen wir. Da gibt es sogar solche Engpässe bei der Lieferung, dass die Automobilhersteller ihre Produktion in mehreren Standorten stoppen müssen. Auch das wissen wir. Aber wie sieht es denn beim Chiphersteller selbst aus? Und da hat der Infineon-Chef, der Reinhard Bloss, ähm, vorsichtigen Optimismus verbreitet. Die Nachfrage nach den Chips dürfte weiter stark bleiben. Also da sind wir uns alle einig. Da sagt er wahrscheinlich auch nichts Neues. Aber ähm, die Chips für die Endfertigung bei Infineon, die müssen ja auch ausgeliefert werden oder angeliefert werden und die müssen dann später bei den Fließbändern der Autokonzerne verarbeitet werden. Das ist ein Produktionsprozess und der Vorstandschef Reinhard Ploss ähm, sagt zum Beispiel, dass er selber auch Auftragsfertigungen hat bei Taiwan Semiconductor Manufacturing, also TSMC. Das ist die Abkürzung. Ähm, das ist ein, ein begehrter Mikrocontroller, letzten Endes, der dort hergestellt wird. Und da freut man sich über jeden zusätzlichen Wafer, der von dort kommt und das Tagesgeschäft hiermit ähm, unterstützt. Also letzten Endes, Infineon wird auch ein bisschen ausgebremst im dritten Quartal des Geschäftsjahres bis Ende September müssen die Werke im malaysischen Malaka wegen Corona vorübergehend auch geschlossen werden. An 20 Tagen im dritten Quartal ruhte dort die Produktion. Ja, und das macht sich natürlich auch in der Quartalsbilanz bemerkbar. Es wird geschätzt, dass 400 bis 500 Millionen Chips weniger als geplant fertig werden in Malaysia. Und das ist dann die Grundvoraussetzung für die Weiterverarbeitung auch bei Infineon oder die Auslieferung die dann in Richtung Automobilkonzerne beispielsweise geht, den Umsatz, der dann, der kommt natürlich dann aber in den kommenden Quartalen, also die zweistelligen Millionenbeträge, die dann auch sich in der Bilanz niederschlagen, wenn die Chips einmal ausgeliefert sind, die darf man dann äh, vermutlich im vierten Quartal erwarten. Und das sieht ganz gut aus. Auf die Nachricht hatte es erst einmal nachgebende Kurse bei Infineon gegeben im Wochenverlauf am Anfang, aber das hat sich ein wenig normalisiert. Blick auf das Chartbild, wir sind um die 36 Euro Marke und das sieht dann insgesamt durchaus gut aus. Ja? also Auch weil nämlich die Belegschaft in Malaysia dann zu 80% Prozent schon ihre Corona-Schutzimpfung erhalten hat und die Produktion bis jetzt Ende August, also bis morgen, wieder auf normalem Niveau zurückkehren soll. Und das ist eben die positive Nachricht dabei. Und wenn man sich die Aktie einmal genauer anschaut und auch das, was die Analysten sagen, da sind auch die Analysten mittlerweile wieder positiver gestimmt, was in Finnland angeht. Das könnte eine große Konsolidierung gewesen sein um die 31, 32 Euro. Und nun steht das Jahreshoch technisch im Visier. Die Analysten zeigen hier durchschnittlich eine Erwartung von 40,38 Euro an. Die Bandbreite ist hier blau skizziert. Also man sieht hier die nach oben revidierten Schätzungen im unteren Grafen, grün grünen abgetragen. Da gab es nur nach oben revidierte Schätzungen und die nach unten revidierten Schätzungen, die liegen nun schon mittlerweile über ein Jahr zurück. Ja, und das sieht insgesamt, wenn man sich den Aktienkurs und die Schätzung noch einmal zusammen abträgt, sehr, sehr positiv aus. Denn 13 Analysten sagen, die Aktie ist kaufenswert. Sechs möchten sie immerhin aufstocken und sechs weitere halten. Also das Ganze könnte man nicht positiver darstellen oder nur einen Tick positiver darstellen, aber es gibt zumindest keine reduzieren, verkaufen Empfehlungen in dem Bereich. Da stehen die Ampeln, soweit man das hier erkennen kann, auf grün. Und wir möchten natürlich auch vor dem Hintergrund noch einmal auf die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie schauen. Die ist nämlich auch leicht im Plus. Heute Morgen kämpft mit der 100 Euro Marke und hat insgesamt im Chartbild auch eine längere Konsolidierung in den letzten Monaten hinter sich. Das ist weiter nicht schlimm und charttechnisch durchaus dann wieder spannend neuen Schwung ab diesem Niveau hineinzubringen. Nicht zu vergleichen natürlich mit Nvidia, die schwingt weiter, da hatten wir auch am Freitag wieder neues Allzeithoch gesehen und da möchte ich auf das Video in der Vorwoche verweisen, wo ich Nvidia und die neuen Grafikprozessoren einmal ausführlich dargestellt hatte, also gern im im entsprechenden Verlauf in der Playlist nachsehen. Das war auch ein Livestream in der vergangenen Woche hier für die LS-Exchange. Was gibt es für Wirtschaftstermine? Die sind heute klar strukturiert. 11 Uhr aus der EU das Industrievertrauen, Verbrauchervertrauen, Geschäftsklimaindex und die Stimmung im Dienstleistungssektor das dürfte ganz spannend sein, weil die Stimmung im Dienstleistungssektor höher erwartet wird, aber das Industrievertrauen geringer. Also trägt die Wirtschaft oder wird die Wirtschaft vom Dienstleistungssektor getragen? Das ist die große Frage, die wir uns hier stellen. Und 14 Uhr gibt es dann einen Blick auf die Inflation aus Deutschland mit den Verbraucherpreisen, Verbraucherpreisindex, den harmonisierten Verbraucherpreisen und 16.30 Uhr noch einmal den Dallas-Fed-Herstellungsindex. Daten aus den USA sind sonst nicht zu erwarten, also eher ein ruhiger Wochenstart. Dennoch, wir informieren Sie auf den Kanälen der LS-Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast sind auch bereit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Wochenauftakt. Wir sehen uns später noch einmal zum Interview mit dem Andi. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein.